0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。我有一个特殊的爱好，就是看各种动物吃饭，不论大小都能看得津津有味儿。现在呢，还对十多年前有一匹马吃西瓜的镜头念念不忘。那年北京还没有多少车，夏天的时候呢，就瓜农驾着马车来市中心，在路口卖西瓜。那次的西瓜是一种新品种，是一种小西瓜，比排球还略小一号那种。当天晚上七点半了，太阳刚刚落山，天还是亮的。车上的瓜我看也卖的差不多了。卖瓜的夫妇看样子是准备吃饭了。女人从包里头掏出烙饼，跟带的可能是咸菜。男人呢，从板车的角落里翻出了一个已经裂了的瓜，然后抱着走到马的前面，咔嚓一下。轻轻的就把瓜摔在马前面的地上了，本来这瓜呢就裂开了，让它这么一摔，就更是四分五裂。马一看，低头就闻就嗅，瓜农拍了拍他脖子，然后心满意足的跟老婆吃饭去了。我呢就没走，我就看着这匹马一块一块的把西瓜吞进肚子里。当时我印象最深的是那匹马都来不及抬头咽一下那西瓜汁可能是因为太好吃了。他就一直低着头猛嚼猛咽，可能又因为太香甜了，所以我就看他每一次咽西瓜汁的时候，因为他又得低着头，所以他那个脖筋都凸出来了。每咽一下，这脖筋就凸起一下。甚至还有两次，我就看他好像甜的他直翻白眼儿。没过两分钟，这一整个瓜就吃下去了，这地上就只剩下一汪西瓜汁那匹马呢，还用嘴唇碰一碰，好像还没吃够。其实从此之后，我也不知道为什么，就特爱吃这种小西瓜。每次吃的时候，都好像能感受到那匹马甜到直翻白眼的体验。你想，平时马它吃的也就是青草，冬天呢也只能吃干草。就算是青草，那种纤维的粗糙程度都远比咱们摘芹菜和摘韭菜时候掐断扔下的那些硬根要硬。可是那些东西咱根本就嚼不动啊。但这些嚼不动的东西。就是马的日常食谱，所以你说咱们要是拿一个对我们来说都细腻可口的西瓜给马吃，能不吃的翻白眼吗？但如果你看这类大型的食草动物时间长了，也会有另一种体会，那就是它们的粪便实在太多了。你比如你要是站在犀牛馆旁边看上个一个小时，它准能拉出一个小山包似的粪便来。这个东西呢，甚至是研究古生物的非常好的证据跟线索。在食草动物的粪便里有一种叫做小家包腔菌的真菌，它们就是以粪便为食的。小家包腔菌的孢子非常小，咱们用肉眼几乎看不到。别看它小，但是生命力却非常的顽强，哪怕在沉积物中包裹了几万年，仍然可以通过显微镜清楚的辨识出来。所以，当我们在一个岩层中发现有很多小家包腔菌的孢子的时候，就意味着。这里曾经有过很多大型的食草动物生活。如果这个岩层中基本没有这种孢子呢，就说明这段时期里头在这块是缺少大型食草动物的。2001年，在著名的学术期刊上《Science》上就发布了一篇论文，题目是《巨型动物绝灭后的后续影响》。这个研究小组呢，就通过分析小家包香菌得到的成果。他们最先是利用了澳大利亚东北部火山口沉积岩做的分析。他们就发现，在5万年前的地层中，小家包腔菌的孢子数量是惊人的多，但是到了 4.1 万年前，这种孢子的数量突然锐减到零了。紧接着这次锐减之后，他们在更年轻的地层中就发现了大量的微小的碳颗粒。碳颗粒是什么意思呢？就说明这片区域发生了大规模的火灾。比火灾更接近现在的地层呢，又发现了后续这个区域的物种发生了根本变化。主要是植物，在五万年前，这里主要是雨林类的植物；在四点一万年后，马上变成了更适合干旱环境的，像金合欢呀这样的植物。而五万年前，刚好是人类走出了非洲后第一次走进了澳大利亚的土地，所以科学家们通过这个发现得到结论：澳洲的巨型动物的绝灭是刚刚迁徙到这里的人类造成的。当然，科学界还有其他不同的观点。比如有很多科学家就认为是气候变化造成了巨型动物的绝灭，但是刚刚这个例子有力地反驳了不同的观点，因为如果是气候导致的巨型食草动物灭绝的话呢，应该是气候影响了植物，然后这种植物越来越少，于是这些动物就没得吃了，然后才能观察到动物的绝灭。所以如果要是气候导致的绝灭呢，我们应该先在地层中发现火灾呀、啊，就是那些碳的颗粒。然后呢，我们应该观察是雨林的植物全面变成了旱季的植物，最后呢才能看到在地层中发现小家包腔菌突然降低为零。可事实与此完全相反，所以现在根据地层中的发现，我们有一个很好的解释，就是过度的杀戮让巨型的食草动物灭绝了，而灭绝之后，当这个区域没有了大型食草动物，森林中可燃的物质就堆积起来了，越堆越多。所以导致更频繁、更更严重的火灾发生，所以这就反过来推动了植物向更耐火、更耐旱的方向存留跟发展。持这种观点的有一个人，贾雷德·戴蒙德，他就说过：“说就我个人来说，我无法理解澳大利亚的巨型动物在几千万年的历史中，为什么经历了无数次的干旱，经历了比最近几万年更严重的寒冷跟炎热，都依然有幸存者，而偏巧。”就在人类进入澳大利亚后那几万年，齐刷刷的同时毙命，连一个物种都没有例外。戴蒙德呢，可能大家没印象，但是如果说一下书名，《枪炮、病菌与钢铁》，还有《大崩溃：人类社会的明天》，还有《第三种星星、人类的进化及未来》这三本书呢，可能有不少人就有印象了。他是当今少数研究人类社会与文明的思想家之一。我在这儿呢，也顺带着安利一下他的书。强烈推荐，我会把这些书都放在微信公众号的补充内容里。咱们接着说，提到“过度杀戮”这个词啊，有一篇论文正好就是以这个为题的，作者是亚利桑那大学的保罗·马丁，文章题目就叫做《史前的过度杀戮》。这个文章里详细描述了曾经在一万年前灭绝的披毛犀， 2 7 8万年前灭绝的洞熊。后面呢，我只说说名字，不细说绝灭的时间了。它们的绝灭时间基本都集中在2万年前到300年前。这些巨兽的名字还有欧洲的原牛、爱尔兰的巨型的猎狗、北美洲的乳齿象、南美洲的大地懒，这个咱们在136期仔细说过。还有猛犸、拟驼，还有和今天棕熊身材一样大小的河狸，还有剑齿虎，还有南美的剑齿兽、雕齿兽、双门齿兽，还有澳洲的一些巨型有袋类动物。就像西袋熊、袋狮，还有三米多高的巨型短面袋鼠，还有咱们137期说的大海雀，跟最近几百年刚刚灭绝的体型是鸵鸟二倍的有一种鸟叫恐鸟。在这个长长的名单之后，他最终得出结论：如果把灭绝的年表与人类迁徙的年表进行严密的对比的话，人类到达当地已经成为了这些巨兽消失的唯一解释。巨兽的灭绝分为两波，第一波是四万年前，欧亚大陆跟澳洲的巨兽快速的灭绝了；第二波是 2.5 万年前，北美跟南美的巨兽遭到了快速的灭绝。最后一批灭绝呢，其实已经算不上巨兽了，只不过是在它所属的纲和目中，可能依然算得上是体型最大的。他们一直支撑到欧洲的中世纪跟文艺复兴以后。有一位古生物学家的解释，我觉得很合理。在他看来，巨型动物的灭绝其实是一个数学问题。从统计角度看，非常大的哺乳类动物，不管是现在还是从前，它的繁殖率是比较低的。可以这么说，自从它们长得足够大只以后，从繁殖力上看，就一直生活在灭绝的边缘。比如举例来说吧，大象的怀孕期是22个月，到现在为止，人类仅仅观察到屈指可数的几次大象产下了双胞胎。也就是说，它们几乎每一次只生一个，而小象要想长到性成熟呢，又要经历至少12年的时间。这几个数字摆出来以后，就大大限制了它们的繁殖速率。就算是一切风平浪静，就算是食物充足，大象的繁殖也不会快到哪儿去。刚刚咱们举例的那十几种巨兽呢，有不少的体型都都超过非洲象了，所以可想而知，它们的繁殖速率可能比大象还慢。而在繁殖速率上表现这么差，它们竟然可以存活，就是因为他们倚仗着巨大的身材优势。只要它们长到一定的体型了，就基本不会有食肉动物攻击它们了。所以它们生的慢一些，生的少一些，并不会灭绝。制约它们数量的主要还是食物的多少。但是人类的出现打破了这种平衡，因为无论这种动物有多大的尺寸，我们人类对食物的大小可是一点限制都没有。所以那些动物几千万年以来积累下来的生存优势，一夜之间荡然无存。这些巨兽们并没有在进化的道路上选错什么、走错什么，而人类竟然凭借着智力上的优势，敢拿着原始的武器跟身高比 NBA 的篮板上沿还高一米的猛犸象搏斗。这也是这些动物在进化上始料未及的。设身处地想一想，这么巨型的动物，当初原始人也真是拼了。要吃饱活命，就要天天跟这样的东西决一死战呀、啊。我们在132期曾经说过，如果一个物种每年的生育率减少，或者是死亡率每年增加 0.2%， 这是个很小的数字，但是只要持续 5,000 年的时间，就足够整个物种的灭亡了。而 5,000 年几乎是人类半个文明的历史了，但是这放在地质时期上，这个跨度也顶多只是一瞬间就可以完成了。所以我们人类才会对让那些物种灭绝的原因无动于衷。巨型动物面临的往往不是刚才咱们说的这种每年 0.2% 的缓缓的灭绝，而是实实在在的和人类这个物种时刻爆发的那种你死我活的斗争。于是，要灭绝一个物种根本不需要 5,000 年，发生在我们当代就有非洲黑犀牛，它就是活生生的例子。这种动物起源于900万年前。到了1910年的时候，总数还有100多万只以上呢。随着工业化的发展，交通啊、船舶呀、啊、运输啊都发达了。当欧洲人听说古老的东方中国人愿意花大价钱买犀牛角，所有的犀牛就都遭殃了。他们其实已经算上比较幸运了，因为作为大型的动物，能够躲过原始人类的捕杀，已经实属难得了。而实际上，犀牛角的成分跟我们的指甲是差不多的，但中国文化源远,远流长，不光中国，连日本、韩国，还有受中国文化影响的其他地区，也都对这种东西趋之若鹜。你想， 1910年还有100多万只，到了1950年，黑犀牛仅剩下7万只， 1 9 8 1年仅剩下 1.5 万只， 1 9 9 0年降低到 2,500 只。而直到1993年，我国卫生部才迫于各方压力，把犀牛角这种疗效根本没有经过验证的所谓的神药从《中华人民共和国药典》中删除，用牛角来代替了。而其实牛角跟犀牛角都不会有什么药效的。这种事儿呢，也发生在虎骨、鹿茸、熊掌、燕窝身上，这些动物也都跟着倒了大霉。非洲的黑犀牛原本是犀牛科数量最多的一种。现在几乎已经灭绝了，但还有比它更惨的，那就是苏门答腊犀牛。它们是犀牛科中体型最小的，惨就惨在它们生活在亚洲，离中国更近，而且还长着两只脚。你说不杀它杀谁呀、啊？缅甸有记录，在一八几几年的时候，在东亚的森林中，苏门答腊犀牛是一种非常常见的动物，以至于开荒啊、耕地面积扩大之后。苏门答腊犀牛在很久以来都被当作是农业害兽，就像农业害虫似的。你想，都被评为害兽、害虫了，那数量一定是少不了的。森林砍伐加剧，加上有规模的捕杀，犀牛的栖息地被碎片化，数量也迅速的减少。到了1980年，还剩几百只。1984年，为了救助苏门答腊犀牛，防止它们灭绝。当时很多个国家组织了一场苏门答腊犀牛捕获繁育计划。这次计划一共捕获了四十头犀牛，两头犀牛因为捕捉中受伤严重，当时就死掉了。三只因为捕捉的时候受伤，之后感染了破伤风，没有几天也死掉了。还有四只原因不明，也在一周之后死掉了。又过了两个礼拜，有另外五头犀牛死于一种寄生虫的感染。你看，不是说好了是救助行为吗？不救助还好，这救助了40只，三个礼拜就导致了14只死亡。其实呢，还不止14只呢，因为当时捕捉的40头里，还有7头运到了美国的动物园。本来以为美国那边科技发达，条件完善，结果呢，美国人是根本不知道喂他们什么合适。等到终于弄清楚苏门答腊犀牛应该吃什么的时候，那7只里面已经死掉了4只。你看。本来为了救助40只犀牛，结果迅速干掉了其中18只。这个捕获繁育计划当时遭到了激烈的批评。当时环保生物学期刊上就登了一篇文章，文章题目是“帮助一个物种走向绝灭”，讽刺的就是这个计划。接下来的事情就更复杂了。美国不是还剩三只活的吗？这三只活的里，两个是雌性，一个是雄性。运到美国之后，他们就想办法让他们交配。最初呢，一只在纽约，一只在洛杉矶，还有一只在辛辛那提。你要对美国地图了解啊，你就知道，一个是住在西南，一个是住在美国的东北，还有一个住在偏东部的地区。你要让他们交配，就得把他们往一块凑。所以，运送犀牛跨越这几千公里啊，还能让他们都不死亡，这已经是很幸运了。好不容易都凑到了中东部的辛辛那提，又不敢贸然的把他们放在一起。因为这种犀牛一贯是独居的，一旦放在一起，马上就会打起来。这要是打出了命案，损失可就大了。在辛辛那提对三只犀牛仔细检查以后，就发现纽约来的那头母犀牛啊，实际上已经是老奶奶的年纪了，没法生育了。幸好洛杉矶的那只雌犀牛处于生育期，所以就有希望跟公犀牛配对。但问题是，养了好几个月，就发现那头母犀牛从不排卵。这是不是不孕不育症啊？之后又研究，就发现哦，不是，母犀牛啊，它是得得知公犀牛就在附近，然后那种气味啊，那种影响啊，就会刺激雌犀牛的体内激素水平变化，之后才会排卵。结果呢，就找机会给他们往一块凑。好在他们见面之后没有打起来，还真的交配了。但是在几年的时间里头，母犀牛一共怀了五次孕，结果次次都流产了。咱们知道，流产次数多了不是什么好事儿。连续五次流产，这第六次再怀上还能不能生，这谁都说不好。这事儿已经够棘手了。结果他们就在这个时候发现，两只犀牛的眼睛都出了问题。找原因，后来就发现，原来是因为这两只犀牛在阳光下待的时间太长导致的。因为苏门答腊犀牛，它们原本生活环境是那种阴暗的潮湿的雨林，所以动物园又花了五十万美元。给他们打造了一个人工的凉棚。2001年，那头母犀牛终于又怀孕了。其实到了这会儿，这两头犀牛的岁数也都不小了。你想，从1984年被捕捉到2001年，时间过去了17年了。所以这次就格外的重视，三天两头的用 B 超检查犀牛的胎儿。但是因为犀牛的皮肤太厚了，普通的超声波是没法看到犀牛的胎儿，只能用一种方法。就是工作人员呀、啊，拿着这个设备，把整条胳膊都伸进犀牛的肛门里去，然后才能探测到胎儿。这个事儿呢，咱们不用说细节，你也能知道有多费劲了。人家可是习惯独居的犀牛哎，哪能允许你经常捅人家菊花啊？不过这事儿最终也办成了，这第六次的怀孕终于成功了。成功最关键的因素就是他们在母犀牛吃的面包片里都蘸了孕酮激素。补充孕酮还真管用，经过了16个月的怀孕，终于生出了一只健康的小犀牛。这只犀牛呢，如果再想为繁育做贡献，肯定没法留在美国了，因为在全美国只有三只，一个是它自己，另外两只是它的父母。所以等它稍微长大了一些，到了5岁的时候，又被运回了苏门答腊岛，在那里的国家公园又去交配。这两头高龄的犀牛夫妇呢？因为之前发现的流产是没有补充孕酮，所以之后改进了照顾方法，每次都补充足孕酮，所以之后他们又生了两只健康的小犀牛。而运回苏门答腊岛的那只犀牛呢，也在之后几年当上了爸爸。刚才这段故事听上去好像是一个人类靠技术跟财力挽救濒临灭绝动物的故事，但实际上这个项目进行了30年的时间。到了今天，项目范围中的犀牛总数还不及当年捕捉的犀牛总数的一半呢。也就是到了今天，救助繁育计划从四十头救助到十几头了。而刚刚我们提到的四只新出生的犀牛，就是最近三十年以来全世界出生的全部苏门答腊犀牛了。所以呢，苏门答腊犀牛无论是剩下五十只还是剩下五百只，其实和已经绝灭没有本质上的区别了。我们曾经在132跟133期节目中详细说了现代人的祖先是如何被发现的，尼安德特人的生存轨迹是怎样的，为什么尼安德特人、丹尼索瓦人比人类祖先早几十万年就生活在其他地区，而人类祖先一到了那儿，他们就渐渐灭绝了。其实我想，他们的灭绝呀、啊，和那些巨兽的灭亡是一样的，那些巨兽的灭亡和现代其他动物的灭亡也会有高度的相似性。从某种意义上讲，曾经的直立人在几十万年的时间里头生活在其他大陆，这些人对周边的环境的影响跟其他在那些大陆上生存的大型脊椎类动物是一样的。如果人类从未登上过历史舞台，那些不同种类的原始人还会继续生活在地球上，猛犸象、剑齿虎、大海雀这些动物也会继续生活在它们的周围，数量也不会减少。但自从符号。形象、语言、文字的诞生，人类可以表达信息、传递信息之后，也就拥有了改变世界的能力。而巧合的是，这也恰恰是人类毁灭自身的武器。也许微不足道的几个基因，让我们有别于尼安德特人，而这也造就了之后所有的不同。这个大绝灭系列的故事到这期就算终结了，算上132跟133期。我们持续关注了人类跟生命的话题，从很具体的某个物种的灭绝，到统计角度看所有物种的全景的灭绝，从不同观点的科学家的立场，到面积物种的公式的应用，从 4.4 亿年前第一次大灭绝，说到了最近几千年来可以算作是人类导致的第六次大灭绝，相信大家一定收获了一些有用的知识。在这个系列的末尾，我要放一个彩蛋。你看，历史上一共有五次大灭绝，有没有某个物种躲过了所有的灾难，一直生存到今天呢？确实有，而且还不止一个。他们呢，在基因形态上基本没有太大变化。如果我们可以穿越回四亿多年前，那个时候他们在海洋里的样子跟现在是大致相同的。如果大家想看看这些幸运儿长得什么样，听众们可以在微信公众号“卓老板聊科技”中。